0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Neujahrsgottesdienst vom Montag, 1. Januar 2024, Kirchgemeinde Löningen Gummedinge. Sie hören die Liebesgeschichte von Maria und Josef aus dem Neuen Testament und dann die Predigt über die Jahreslosung 2024, beides vom Pfarrer Lukas Hubo. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Statt einer Lesung erzähle ich Ihnen die Geschichte von der Maria und vom Josef und ich verrate Ihnen schon einmal die Pointe, auch denn von der Predigt. Also romantisch wird es nicht. Die Geschichte von der Maria und vom Josef im Neuen Testament. Die an, wo die beiden verlobt sind. Jetzt das mit dem Verlobt und dem Verheiratet sie das hat sehr wenig mit romantik zu tun funktioniert hat das wie folgt der vater vom josef ist zum vater von der maria und hat ihm gesagt du ähm, maria und josef war das nicht eigentlich noch eine gute Paarung so ich mein ich habe ein gut laufendes Geschäft. Der Josef stellt sich eigentlich gut an als mal, wird einmal den Betrieb übernehmen. War das nicht eine gute Partie? Und ich könnte zwei Geissen und, äh, und eine Kuh anbieten für die Maria. Passt das? Ja, so hat das ungefähr funktioniert. Der Lukas erzählt, dass die beiden Familien in Nazareth gewohnt haben, die Familie von der Maria und vom Josef. Und Nazareth muss man sich wahrscheinlich eher so vorstellen wie guntme nicht wie Löhninge. Also ein ziemlich kleines Dorf, wo man einen anderen kennt hat. Maria hat Josef sicher kennt von früher noch, als Kind. Und sie haben genau gewusst, wie das geht. Der Vater vom Brütigam redet mit dem Vater von der Brut. Am Schluss geben sie einander Hand, Hand Deal, und dann ist mir verlobt. Und die nächste Zeit, die Zeit, die dann darauf folgt, sind die Vorbereitungen für die Hochzeit, bis dann der große Moment kommt, wo der Brüdigam mit seinen Freunden zum Haus vor der Brut geht und dann in einem grossen festlichen Zug Brut aus dem Haus vor der Brut eben zu sich Sicherheit und denn Gab es großes ein grosses Fest gegeben. Meistens sind die Fester so tagelang gegangen, Hochzeitsfest, eine riesige Geschichte. Und während dieser Vorbereitungen passiert etwas, wo der Josef nicht erwartet hatte. Es sind sogar zwei Sachen Erstens ist seine Brut plötzlich schwanger und sie haben ja gar noch nicht unter einem Dach gewohnt. Aber nicht nur das. Sie ist plötzlich verschwunden. Sie ist einfach davon. Die Bibel sagt, nach Judäa, etwa 100 Kilometer weg zu einer Verwandten. Und ich meine, die beiden sind verlobt. Das heißt, da ist der Vertrag bestanden. Maria hat in sein Haus, sie ist zwar noch nicht dort gewohnt, aber sie ist seine Frau war und er hat das sagen da geht man nicht einfach so fort als Frau. Also, zwei Sachen, wo der Josef sicher keine Freude gehabt Und dann passiert Folgendes, was ich sehr, sehr bemerkenswert finde. Matthäus Kapitel 1, Vers 19. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Deshalb wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Dazu war er entschlossen. Das ist jetzt ziemlich bemerkenswert. Man muss sich das etwas konkret vorstellen. Sie sind legal quasi Kürate gesehen, verlobt sie ist schwanger also ganz offensichtlich hat sie Ehebruch begangen. Auf Ehebruch, das ist kein Lichtsvergehen gesehen, das hat bis zur Todesstrafe führen. Aber er, du Josef, haben Sie gut zugelassen? Er wollte Maria nicht bloßstellen, deshalb wollte er sich von ihr trennen ohne Aufsehen zu erregen. Aber das ist nicht so eine einfache Geschichte. Die Leute haben gewusst, dass die beiden verlobt sind. Man hat ja die Hochzeit vorbereitet. <lacht> wenn jetzt er also plötzlich sich trennt von ihr, was ist da los? Also wenn er sich wort trennt und wenn er wort Familie er bewahre dann muss er einen grossen Skandal machen, damit klar ist, sie ist fremdgegangen und nicht er hat irgendetwas Komisches gemacht. Und wie steht da da? Wenn er quasi verheiratet ist, quasi, und sie geht fremd, und er sagt auf der, ich ist mir gleich. Also, <lacht> er ist ein Rechtsrisiko eingegangen, der Mann. Erstens die Familie eher. Zweitens würde er am Schluss unter Umständen, je nachdem, wie sich die Sache entwickelt, dastehen als so einen richtigen Schlappschwanz. Sie wissen wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Direkt nach dem, was ich Ihnen vorgelesen habe, dazu war er entschlossen, doch im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, «Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie wartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten, er befreit es von aller Schuld.» Moment, rasch da kommt der Engel von Gott. Gut, was will man machen gegen einen Engel? Also, ich hätte wahrscheinlich auch keinen Kampf gegen diesen angefangen. Sie kommt offenbar wieder zurück nach den drei Monaten, wo der Lukas erzählt und er heiratet sie. Und haben sie genau zugelassen, in dem Ganzen? in dem Ganze, das er sehr wählen verloren wollte. Und wo der Engel sagt, nein, mach es nicht, gibt der Engel ihm noch einen Auftrag. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Also als sein Sohn. Wo doch sehr ganz offensichtlich oder stimmt jetzt das doch, wo der Engel gesagt hat, dass das gar nicht, aber das kann ja gar nicht sein. So viel hat er schon von Biologie verstanden. Das geht gar nicht. Gut. Vers 24. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, aber er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. Und er gab ihm, den Namen Jesus. Sie wissen wahrscheinlich, wie die Geschichte weitergeht. Sie wohnen jetzt in der Nazareth und irgendetwas ist so, dass sie beide nach Bethlehem gehen. Und warum sie nach Bethlehem gehen ist ist eine komische Geschichte. Er muss sich in irgendeine Steuerliste eintragen, aber warum muss sie mitgehen? Es gibt Leute, die sagen, vielleicht, weil sie auch Land gehabt hat, geerbt hat, muss sie sich auch dort in Steuerlisten eintragen. Land ist ja Vermögen und es geht ja um Steuern. Auf der anderen Seite gibt es dann wieder Leute, die sagen, ja, aber gut, er war ja geheiratet, er war ja der Chef, er hätte das auch für sie machen Man weiß es nicht, aber offenbar tun die beiden wie Pech und Schwefel zusammenheben und sie gehen beide nach Bethlehem Dort finden sie keine Unterkunft, das Kind kommt auf die Welt. Sie legt das Kind in eine Fotogrippe Er ist offenbar dabei, die Familie ist schon nicht dort. Und dann kommen die Hirte. aber die Hirten kommen gar nicht wegen ihm, sondern wegen seiner Frau und dem Kind. Und dann ein paar, man weiß nicht genau, in was für Nein, halt zuerst, nach dem achten Tag kommt Beschniedig, offenbar wieder ohne Familie, also das, was wir Taufi nennen würden offenbar ohne Familie, nach weiteren 40 Tagen gehen sie in den Tempel nach Jerusalem zum Opfer zu bringen fürs Kind. Und dort übrigens erfahrt man dann so ganz biläufig, dass Maria und Josef offensichtlich ziemlich arme Leute sind, weil das Opfer, was sie bringen, das sind zwei Dube. Und Dube sind das Opfer, wo die ganz Arme bringen. Also vielleicht ist das, was ich vorher gesagt habe, gar nicht wahr gewesen, dass Josef und Maria zwei Geissen und eine Kuh angeboten hat. Vielleicht hat er das gar nicht gehabt. Wie auch immer, es kommen dann die weisen Leute aus dem Osten und mit diesen weisen Leuten kommt auch die Bedrohung von Herodes. Die beiden flüchtet nach Ägypten, weil der gleiche Engel wieder zum Josef kommt. Und in Ägypten nach einer gewissen Zeit, wo man nicht wusste, wie lang, kommt der gleiche Engel wieder und sagt, sie können wieder zurück nach Israel quasi, nach Bethlehem, weil der Herodes gestorben ist. Aber wo sie an der Grenze sind, hört der Josef, dass der Sohn glaube ich vom Herodes jetzt in Judäa durch Fürst ist und hat darum Angst, dann kommt der Engel wieder und sagt, dann sollen sie halt in den Norden gehen, nach Nazareth. Und dann bekommen die beiden weitere Kinder. Der Josef schafft offenbar als Zimmermann, sie bekommen insgesamt oder mindestens vier sind erwähnt vier Söhne von Maria und Josef, nämlich Jakobus, Josef, Simon und Judas und ein paar Schwestern, die man Namen nicht weiß. Die Bibel ist halt ein antikes Buch, das können sie gut finden, und wahrscheinlich finden sie es nicht gut. Ähm, die Frauen hat man den Namen nicht erwähnt, sondern nur die Männer. Also das heißt offensichtlich haben die beiden dann ein ganz normales Leben geführt. Sie haben Kinder bekommen. Ihren ältesten Sohn hat offensichtlich den Betrieb übernommen. Und mit ungefähr 30 Jahren hat er den Job an den Nagel gehängt und hat eine neue Karriere angefangen als Wanderprediger. Allerdings nicht sehr lang, nur drei Jahre. Und während dieser drei Jahre hört man nichts mehr von Josef. Nur die Maria... Und die Schwestern von Jesus werden erwähnt. Man kann annehmen, dass der Josef irgendwann gestorben ist. Wo dann, also Dass er schon gestorben ist, wo dann Jesus das erste Mal öffentlich aufgetreten ist. Und die große Frage jetzt ist, ist jetzt das jetzt Liebe oder nicht? Wir könnten jetzt eine kleine Umfrage machen. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich sage Ihnen, was ich darüber denke. Ob das Liebe war oder nicht. Hm. Hm. Jo. Alles, was ihr tut, geschehen in Liebe, ist die Jahreslosig 2024. Das steht im 1. Korinther Kapitel 16, Vers 14. Liebe Gemeinde, meine Kinder haben mir befohlen, ich darf das Wort vom Jahr, glaube ich, vom letzten Jahr, nicht brauchen. Cringe. Das ist ein Ausdruck, den erwachsene Leute nicht bringen können. Aber ich glaube fast, so, da Vers, kann so das Gefühl vom Fremdschämmen ein bisschen auslösen. Dass so, oh, Hilfe, äh, ist das peinlich. Alles, was ihr tut, geschehe, in Liebe. Zitieren Sie doch einmal den Satz auf einer Baustelle, wenn es so richtig zur Sache geht. Oder an einer Vorstandssitzung im TV. Oder sagen Sie einmal den Satz einfach so im Volk oder auf der Post. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das mit dieser Liebe, das ist ja schon ein bisschen eine Sache, vor allem, wenn man so ein bisschen im Kontext des 1. Korintherbriefs über das nachdenkt. Darf ich Ihnen aus, dem, aus drei Kapiteln vorher ein paar Vers vorlesen? 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 4 bis 8. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht. Und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Und ich bin ziemlich sicher, das letzte Mal, wo sie den Abschnitt gehört haben, das war während einer Hochzeit Alles so rosarot, romantisch, schön. Ist das nicht großartig? Und ich selber fühle mich so an Hochzeiten eher so ein bisschen, Meine Kinder würden sagen, cringe. Wie ist denn das genau mit dieser Liebe? Passt das eigentlich? So das rosarot-romantische, passt das eigentlich ins Jahr 2024? Also ich meine, wir haben so zit Zeit, können Sie jeden Tag lesen, mindestens zwei Kriege auf dieser Welt Unsere Studienreise nach Israel, wo wir machen mit Frau und ich im Februar und im März, ist abgesagt, weil es nicht geht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie passt der weichgespülte Vers in das Jahr, wo vor ist steht? Natürlich, die Losige werden schon Jahre vorher. Festgelegt. Sie können jetzt schon nachschauen, was die Jahreslosung 2026 sein soll. Aber trotzdem, wie will die Jahreslosung in das Jahr 2024 passen? Vielleicht so wie die Liebesgeschichte von Maria und von Josef. Ich finde, das war Liebe. Aber ist es romantisch? Also kein einziges Mal. Kein einziger romantischer Moment finde ich in der Weihnachtsgeschichte. Und das ist etwas, das mich selber ärgert. Dass, wenn man über Liebe redet, so rosarot-romantische Gedanken kommen. Warum eigentlich? Schauen wir doch einmal das Umfeld von dem ersten Korintherbrief an. Der erste Korintherbrief, das ist nicht der erste Brief, wo der Paulus nach Korinth schreibt, aber der erste, wo überliefert worden ist. Und man muss sich das so vorstellen: Der Paulus hat die Gemeinde gegründet und dort ist etwas ganz Merkwürdiges passiert, wie übrigens in quasi allen christlichen Gemeinden, etwas absolut Unvorstellbares in der Antike. In dieser christlichen Gemeinde da haben Menschen als Brüder und Schwestern und als Brüder und Brüder in der gleichen Gemeinde durch die gleiche Gott arbeitet, die sonst nichts miteinander zu tun haben. Da haben Sklavenhändler, Sklavenherren und Sklaven im gleichen Gottesdienst, du gleiche Gott arbeiten, du hast Frauen und Männer im gleichen Anlass, du gleiche Gott zusammen arbeitet. Unvorstellbar in der Zeit. <lacht> und es ist wirklich unvorstellbar weil der ganze erste Teil vom 1. Korinther da bespricht Paulus Thema und Thema und Thema von den Schwierigkeiten, die die Leute beim Zusammenleben hatten. Zuerst das Thema. Nein, das ist nicht gut, wie sie es machen. Noch das Thema. Und im zweiten Teil des Korintherbriefs, im, äh, im Kapitel 11, dann, da redet er vom Obigmol, wo noch sehr drastisch schildert. Übrigens, in dem gleichen Kapitel kommen dann die klassischen Einsetzungsworte, die ich jedes Mal sprich, beim Obigmol, und Name den Kelch da und so weiter, die kommen genau dort vor, als festgefügtes liturgisches Element, das er zitiert, weil er sagt, loset mal ihr feiert doch das Mal vom Herrn, und was macht ihr dort eigentlich? Und er schildert es dann, die Reichen in der Gemeinde, die haben schon gegessen, wenn ihr euch zu Abend treffen. Man hat sich damals je, mehr oder weniger jeden Tag getroffen und hat jeden Tag Abend mal gefeiert. Die Reichen haben schon gegessen. Die Armen kommen direkt vor der Arbeit, haben noch Hunger und wollen assen essen? Und wenn ihr den Wein trinkt? Die einen sind schon betrunken, wenn ihr überhaupt anfängt. Geht es eigentlich noch? Also, Romantisch ist es in dieser Gemeinde nicht zu- und her gegangen? Und obwohl der Paulus, der sogenannte «Hohelit der Liebe», in dem ersten Korintherbrief schreibt, genau gegen die Probleme, die die Leute zusammengehalten haben, dann war das nicht romantisch gemeint, gewesen, sondern sehr realistisch. Und am Schluss vom Korintherbrief, vom ersten Korintherbrief, ist er schon in den Schluss zum den Brief Und er kommt noch quasi mit der letzten Wort, famous last words. Und dort steht es dann. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und vielleicht verstehen Sie jetzt, warum ich behaupte, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Tat. Natürlich würden wir alle nicht zurückkehren wollen zu dieser Zeit von Maria und Josef, wo eh arrangiert worden sind. Natürlich heiraten wir normalerweise aus romantische Gefühl, Sie sind alle älter als 25. Spätestens nach sieben Jahren oder so etwas, das mit dieser Romantik, das ist einfach irgendwie schwierig, oder? denn das aber, dass wenn die romantischen Gefühle nicht mehr so do da sind, dass dann die Liebe weg ist? Ja, sicher. Wenn man Liebe als Gefühl anschaut. Aber ich glaube, dass Liebe eben nicht ein Gefühl ist, sondern eine Tat. Und Ich möchte Ihnen ein Beispiel erzählen. Letzte Woche, das ist jetzt ein bisschen ein peinliches Beispiel, ich gebe es zu. Letzte Woche habe ich eine geschaltete Steckdose bei uns im Haus montiert. Und als ich etwa anderthalb Stunden dran war, bin ich irgendwann angesessen und gedacht: was bist du eigentlich für eine Du kannst Wieso machst du Dinge, wo du eigentlich gar nicht kannst? Und nach etwa zweieinhalb Stunden ist dann die geschaltete Steckdose montiert und wenn man den Schalter gedrückt hat, ist die Ständerlampen angegangen. Warum habe ich das gemacht? Weil ich so gerne Elektriker spiele? Nein. Ich habe es gemacht, weil meine Frau mich darum bettet hat, das zu machen. Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Tat. Und das Merkwürdige an der ganzen Angelegenheit ist ja, dass manchmal oder nicht selten das Gefühl noch der Tat wieder folgt. Weil, ganz abgesehen davon, wenn Liebe ein Gefühl wäre oder so etwas, ja, was wäre denn mit den Leuten, die nicht geheiratet sind? Was wäre denn mit den Leuten, wo vielleicht verwitwet sind. In dem Fall keine Liebe mehr für dich. Weil Romantik ist das nicht. Alles, was er tun, das soll in Liebe passieren. Das gilt, glaube ich, fürs menschliche Zusammenleben. Egal was für ein Zusammenhang, egal ob, ob verheiratet oder nicht, mit den Nachbarn, wo auch immer. Es gilt auch für die Kirchgemeinde. Und wenn wir einfach noch mal so ein bisschen über uns überlegen. In den letzten Jahren ist so viel passiert, wo Menschen auseinandertrieben. Können Sie sich noch erinnern, die Geschichte mit dieser Impfung, wie das Leute auseinandertrieben hat? Können Sie sich noch erinnern, wo der Krieg angefangen hatte in der Ukraine? Und die einen sagten, wir müssen die unterstützen. Müssen. Und die anderen gesagt, wir wollen aber Frieden. Und von Israel fangen jetzt gar nicht an zu reden. So viele Sachen, die uns auseinandertrieben. Aber der Paulus sagt uns, das als Einzelmenschen in unserem sozialen Umfeld und zu uns als Kirchgemeinde. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Kirchenstand hat sich diese drei Ziele gegeben. Vor Jahren schon. Wir wollen Beziehungen bauen, fördern, wir wollen das Leben gestalten, wir wollen Glauben vertiefen. Und es ist so, ohne Beziehungen wird das ganze Stichwort der Liebe sehr, sehr schwierig. Man muss nicht geheiratet sein. Aber wenn man nicht paradisch Beziehungen einzugehen, wird es schwierig. Und natürlich geht es uns eben darum, wie bedeutet, was bedeutet es denn, zu leben, so wie die Bibel meint, eben nicht nach den Gefühlen, sondern nach der Liebe, wo datisch ist. Und nicht rosa rot Und natürlich, du glaube an den Gott, wo sagt, er ist Liebe. Weil das ist ja die Schwierigkeit an dieser Jahreslosung. Und mit dem Gedanken wo die aufhören. Das ist ja die Schwierigkeit an dieser Jahreslosig. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dass sie so eine der Herr. Du musst jetzt. Aber der Auftrag an uns der steht vor dem Hintergrund von dem, dass der Jesus, das Kind von der Maria und dem Josef, dass das Kind, das es einmal gross ist, die Liebe von Gott gezeigt hat, dass er aus Liebe sein Leben gegeben hat für uns, dass er die Liebe in unserem Leben sein, wenn wir unseren Glaube vertiefen, wenn die Liebe in uns Wurzeln äh, fasst, dass die Liebe aus uns rauskommt. Und dann ist eben der Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, nicht einfach ein moralischer Appell, sondern dann wird er ein Ausdruck, ein Ausdruck von etwas, was innen ist, von dem, dass Gott mit seiner Liebe in mir lebt und wenn ich denn die Liebe zeige, ist einfach ein Ausdruck von seiner Liebe zu uns. Ich freue mich, dass wir bald den Gebetsraum haben. In zwei Wochen, bald fast zwei Wochen, geht das los, wo man sich eine Stunde Zeit nehmen kann, um dem nachzudenken. Dieser Liebe von Gott. Gott, wie steht es zwischen dir und mir? Zeig mir deine Liebe. Gib mir sie. Dass das, was ich mache, egal ob auf der Baustelle oder im Volk, egal ob in der Ehe oder in der Kirchgemeinde, dass das ein Ausdruck ist von der Liebe von Gott, wo in uns lebt. Amen.